0: Putter Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer super gruseligen, Ooh. spooky Folge Talk, der Halloween-Korea-Podcast mit Lisa und Delilah. Genau. Huhu. Creepy, creepy. nein, so halbwegs. So creepy, wie es mit uns werden könnte. <lacht> Normalerweise ist es immer nur cringy, aber heute ist auch creepy. <lacht>
1: Yay, beides. Wir können die C-Wörter ganz
0: gut. Genau, es ist nämlich Halloween. Ja, und Halloween, das lieben nicht nur wir, sondern das liebt man auch in Korea. Man muss aber auch sagen, das hat auch großen Einfluss genommen dadurch, dass, dass die Amerikaner dass sie hingebracht haben. Genau, das wird sicherlich durch die Amerikaner gekommen sein. Aber die Koreaner sind da doch echt Fans. ne? Also das Bedürfnis, sich zu verkleiden oder so. Ich meine, das hat man ja in vielen Kulturen. Auch in Deutschland gibt es ja auch diverseste Anlässe, sich zu verkleiden. Und das gab es so in Korea ja vorher nicht. Es gibt ja kein koreanisches Volksfest, wo man sich... So in Kostüme schmeißt eigentlich, ne? Ja,
1: da würde ich, glaube ich, zustimmen. Außer vielleicht bei diesen traditionellen Tänzen und sowas. Da gibt es ja auch coole Sachen. Aber bevor wir auf die Tradition in Korea eingehen und die vielen coolen Kostüme,
0: wollen wir euch auch ein bisschen Schauergeschichten vorstellen. Aus wir möchten gerne auf die koreanische Mythologie ein bisschen eingehen heute. Denn da gibt es also wirklich sehr, sehr viele einzigartige koreanische ja paranormale Wesen oder Fabelwesen und so ganz eigene Vorstellungen von Himmel und Erde. Ja, die möchten wir euch heute mal näher bringen.
1: Uh, ich bin gespannt, denn... Ich sag mal, ich kenne natürlich auch einige mythische Geschichten, aber ich werde mich jetzt heute von der Lisa überraschen lassen, was sie denn so alles gefunden hat.
0: Ja, also ich versuche das mal äh, einigermaßen verständlich darzubieten. <lacht> ja. Yeah. ja, ich fange einfach mal an. Also in der koreanischen Mythologie, wie gesagt, da gibt es eine sterbliche Welt quasi, in der wir leben. Das ist Isung. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Jenseits und das nennt sich Chosung. Und da regieren zehn Könige der Unterwelt und entscheiden darüber, was mit den Toten passiert. Und je nachdem, ob man dann gut gelebt hat oder nicht so gut gelebt hat, wird man dann möglicherweise von denen bestraft oder auch in den Weg der Wiedergeburt geleitet. Also auch den Gedanken der Wiedergeburt gibt es dort, ja. Wem das jetzt bekannt vorkam, das ist
1: so ein bisschen der Plot von shin Hamke, Along with the Gods.
0: Da soll es da darum gehen, wahrscheinlich, ne? Genau. Genau. Und was ich auch sehr amüsant finde, du hast von Jenseits gesprochen. das wird mhm. im
1: Koreanischen aber als Hölle übersetzt. Was ich sehr interessant fand, ist, dass das Jenseits gleich der Hölle gilt. Aber das ist vielleicht auch ein anderes Diskussionsthema.
0: Ja. Äh, genau, also da gibt es verschiedene Götter auch in der koreanischen Mythologie, die sogenannten Haushaltsgötter, also Kashin, oder auch die sogenannten Dorfgötter. Pongyangshin. Und Berggötter zum Beispiel, Sanshin und so weiter und so fort. Also da wird dann unterschieden, ja. Dann gibt es aber auch böse Geister, die quasi zwischen den Reichen leben. Also die können, die sind weder auf der Erde, noch können die quasi ins Jenseits übertreten. Und diese ganzen Geister nennt man grob gesagt Queshin. Aber da gibt es sehr, sehr, sehr viele verschiedene von, auf die ich nachher noch eingehe. Und da wollte ich mal ganz kurz einwerfen, das Interessante an der
1: koreanischen Namensgebung ist. Also schon, wie es im Film gehört hat, Shin gohamke und da hat bei den ganzen Göttern San-Shin. Shin ist so ein bisschen die Übersetzung für Gott. Und obwohl Geister Gwishin heißen, oder wie ihr gerade gesagt habt, die zweite Silbe ist trotzdem Shin, also auch
0: Gott, was so ein bisschen so ein spirituelles Wesen dann bedeutet. Genau, spirituelles Wesen eher, genau, weil diese Kueishin, ähm, diese die haben eigentlich auch einen Körper, wenn sie irgendwo in Erscheinung treten oder können einen Körper haben sozusagen. Also sind jetzt nicht so ähm, wie ähm, Hui das äh, Schlossgespenst, wo man quasi so <lacht> durchgreifen kann. Oder diese Gedanken oder diese Vorstellung haben wir ja erst in der westlichen Welt. Ne, Ja, genau. Ja, und dann gibt es aber auch noch andere lustige Fabelwesen in der koreanischen Kultur. Und zwar gibt es da zum Beispiel den Dokgebi. Kennst du Dokgebi? Weißt oh. du, was das ist?
1: Ich glaube, dass sogar einige unserer Zuhörer das Wort wahrscheinlich kennen, durch ein sehr berühmtes Drama, das heißt Doggebi im Koreanischen genau. und es wurde übersetzt nach Goblin. Genau, hast du das gesehen, das Drama? Ich habe es gesehen, aber ich muss gestehen, dass mir das Ende ein bisschen zu fade geworden ist.
0: Nicht spoilern, ich habe es noch nicht gesehen, ich muss es jetzt unbedingt gucken, so. Jetzt bin ich jetzt richtig neugierig geworden, Oh na, das Ende ist fade, na toll. Naja gut, also ein Dokebi ist genau wie du schon gesagt hast, so eine Art Goblin oder, also ich würde das eher so als Troll oder Genom oder so beschreiben, obwohl die ähm, meistens relativ groß dargestellt werden, die sind oft irgendwie in Rot dargestellt, also irgendwie so eine rote Haut. Ich habe aber auch manche in Blau gesehen, also da ist man sich anscheinend uneinig darüber. Auf jeden Fall haben die meistens Hörner und ja, sind eben so eine Art Ogre, Goblin, wie auch immer. Sie haben immer mhm. einen Schlagstock bei sich, der aussieht wie so eine Art Baseballschläger mit Nägeln dran. Und damit können sie auch verschiedene Sachen vollführen, die hauen nämlich damit so auf den Boden und dann können die alles Mögliche beschwören oder herbeizaubern. Und da die gut oder böse sein können, können die zum Beispiel auch Geld oder Gold oder so zaubern. Die können aber auch zum Beispiel andere Monster beschwören und die bestrafen dann wiederum die Leute und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Geschichten über die Dokgebi und ähm, ja, wie gesagt, das äh, können gute oder schlechte Geschichten sein. Das finde ich jetzt auch besonders, dass du das Thema duckgebiet angeschnitten hast, weil
1: mhm. mit dem Drama duckgebiet jetzt auch, dass der nach Goblin übersetzt wurde, wurde gesagt, ah, oh, es wurde so schlecht übersetzt. Aber wenn man sich den koreanischen duckgebiet ansieht und den englischen Goblin, sind die Beschreibungen doch relativ ähnlich. Ich denke mhm. einfach, dass es schlecht übersetzt kritisiert wurde, weil er natürlich in dem Drama nicht aussieht wie so ein blauer, roter, hörniger Monster oder so aus in die Richtung. Naja.
0: Ja, ja, dann ich habe, wie gesagt, ich habe es ja nicht gesehen, aber wahrscheinlich würde die Geschichte nicht funktionieren, wenn der ein hässliches rotes, hörniges Monster wäre. Möchte ich mal so unterstellen. Ja, dann gibt es noch eine andere Figur, die ähm, wirklich auch so nur in Korea existiert und zwar der cho Saja. Mhm. Weißt du, was das ist? Ich glaube nicht. Das ist der quasi koreanische so Sensenmann, also oh. der koreanische Tod. Und der ist aber auch nicht, so wie wir jetzt denken, ja, so ein Totenkopf mit so einer Kapuze und so einer Sense oder so, sondern... Das ist das Erste, woran jeder denkt. <lacht> das ist das Erste, oder? Darin denkt doch jeder dran. Nein, der koreanische ist etwas anders dargestellt und zwar hat der einen schwarzen Hambock an. Dann hat der diesen schwarzen koreanischen Hut, falls ihr das schon mal gesehen habt, liebe Zuhörer, das ist so, ja, aus so einer Art Netzstoff, oder? Das sieht aus wie so ein Strumpfhosenmaterial für mich immer. Naja, also diese, diese Hamburg-Hüte sozusagen, diese traditionellen, also so in schwarz und meistens wird er sogar als attraktiverer Mann eigentlich dargestellt. Also in den meisten Comics oder so ist der sehr attraktiv dargestellt und dann eben in diesem schwarzen Outfit und der ist dadurch bekannt, dass er immer Karten mit sich führt, auf die er mit roter Tinte die Namen derjenigen schreibt, die... Oh, rote Tinte, haben wir in der Folge zuvor erwähnt. Genau, haben wir schon mal erwähnt, ganz genau, ja. Und äh, jetzt äh, erläutern wir das wirklich nochmal genauer, jetzt habe ich das echt mal verstanden. Äh, genau, weil der schreibt mit roter Tinte auf diese Karten und wenn da der Name draufsteht, dann bedeutet das, dass die Person eben sterben muss.
1: Genau, in rot ist, dass man tot ist und diese gut aussehenden... Wie soll ich sagen, Todesbringer, habt ihr bestimmt noch schon mal in Dramen gesehen, die werden tatsächlich immer sehr gut aussehend dargestellt.
0: Oder, so teuflisch gut quasi, ja. Und mm. man kann aber auch dadurch sterben, dass der Sensenmann dreimal den also nicht der Sensenmann, sondern dass der Tosong äh, Saja dreimal den Namen ausspricht. Und in diesem Drama Goblin, da will nämlich die ähm, Hauptdarstellerin, will nämlich dem Chosong Saja nicht ihren Namen sagen, weil dann kann er den dreimal aussprechen und dann muss sie sterben. Kannst du dich daran vielleicht noch erinnern?
1: Du hast es ja, du hast es ja nicht gesehen. Stand das, das so, stand da, so da, weil hier, ja. im Endeffekt, er kann sie auch nicht mitnehmen, weil er einfach ihren Namen nicht weiß. Aber dieses dreimal, das hast du ja in vielen Mythologien. Du hast es ja auch im griechischen mit dem Teufelshunde oder Höllenhunde, wie die heißen, mit die dich dreimal sehen, dann stupsst du ja auch irgendwie sowas. <lacht> okay.
0: <lacht> <lacht> ja, dann äh, wo du gerade Höllenhunde sagst, da gibt es auch noch die Hätte, das sind diese Art Löwen, also Mischung aus Löwe und Hund, die man auch zum Beispiel oft im Chinesischen sieht. Das Symbol für Soul. Ja, das Symbol für Soul, ganz genau. Auf den Taxis hier habt ihr den drauf. Genau, das sind nämlich quasi die Beschützer von Tempeln zum Beispiel oder auch von Häusern, von den, also Wohnhäusern von Menschen, da findet man auch oft diese Statuen von Hette neben den Eingangstüren und zum Beispiel hier bei uns zu Hause, wir haben auch so zwei kleine Hette, oh. die so auf unsere Haustür gucken. Ja, genau, das macht man. Aber das, wie gesagt, gibt es auch im chinesischen, in der chinesischen Mythologie. In vielen asiatischen Räumen. Also ich würde sagen, dass ihr vieles
1: von dem, was ihr hier hört, auf jeden Fall auch ganz rund um Asien kennen werdet.
0: Und jetzt kommen wir zu den ganzen Questions. Und da muss ich sagen, mir ist bei meiner Recherche aufgefallen, hm, warum habe ich mich eigentlich freiwillig für dieses Thema gemeldet? Denn <lacht> denn ich bin eigentlich eher so ein bisschen ängstlich veranlagt. Und <lacht> Und es
1: gibt Geister ohne Ende in der koreanischen
0: Mythologie. Ganz genau. Und ich bin jetzt eigentlich froh, dass ich dieses Thema jetzt heute mit der Aufnahme dessen abschließen kann. Ich möchte mich jetzt auch nicht mehr damit beschäftigen. Es ist echt gruselig. Ja, wirklich spooky. Mhm. Okay, also ich starte einmal. Also die Koalitions, das sind in der Regel sind die als junge Frauen dargestellt, meistens. Ich habe ja auch ein paar Ausnahmen, aber die sind meistens als junge Frauen dargestellt, interessanterweise.
1: So richtig kann man sich vorstellen als diese, ja, ich will nicht jetzt sagen die japanischen Geister, aber da, da kämst du immer aus den meisten Filmen raus. So kann man sich wirklich vorstellen, wie diese juan on geister mit den langen schwarzen
0: Haaren und den weißen auftreten. Wobei der Geist, zu dem du jetzt gerade die Verbindung ziehst, das ist der, ja, Virgin-Ghost... Also die Darstellung einer jungen unverheirateten Frau, die äh, Tonja Question, Tonja Question und die ist also für mich persönlich kurioserweise. Also ihr einziges Problem eigentlich, warum sie nicht ins Jenseits übertreten kann, ist, weil sie unverheiratet und jungfräulich ist. Also das ist ihr großes Problem und deshalb ist sie in dieser Welt gefangen. Und sie trägt ihr Haar immer so wild nach runterhängend quasi, weil sie unverheiratet ist und dadurch nicht das Recht zu, sozusagen hat ihr Haar ähm, zusammenzutragen. Also das ist im traditionellen Sinne verheirateten Frauen vorbehalten. Und sie hat meistens ein weißes Kleid an, was ähm, zum einen allerdings ein weißer Hamburg sein kann, mit dem äh, die äh, Frauen meist beerdigt werden. Das kann ein Nachthemd sein oder das kann eben auch ein Hochzeitskleid sein. Und ja, eben aus diesem Grund. Und diese... Tonya, äh, Koelchen, die sehen den japanischen Geistern sehr, sehr ähnlich. Ja, ich frag mich, ob das im japanischen dieselbe Bewandtnis hat.
1: Nee, der ju ja zum Beispiel ist ja auch eine verheiratete Frau, die ermordet wurde. Das ist eher so dieses, wenn die noch Rachegefühle übrig haben oder wenn sie zum Beispiel von ihren Kindern getrennt wurde, wo es
0: auch in Korea ein paar Storys gibt, Geister, die von ihren Kindern getrennt wurden. Und wie gesagt, in Korea glaubt man, dass Quäschens eher so eine Art spirituelle Energie sind, die quasi noch rumschwebt, weil den Menschen ist irgendetwas, ja zum Beispiel widerfahren im Leben oder die haben noch unerledigte Aufgaben oder so und können deshalb ihren Frieden noch nicht finden. Ja, das glaubt man ja in vielen Kulturen. Und so ist es auch hier. Und wenn der Christian aber teilweise seine Aufgabe erfüllt hat, dann kann der auch ähm, durchaus mit seinen Frieden nachträglich noch finden. Und natürlich, kaching kaching, da wittern einige Schamanen hm. natürlich ein tolles Geschäft. Ja, Schamane machen richtig viel Geld an
1: Korea. Also ist
0: Viele Rituale, die sind spezialisiert auf questions, weil vielleicht manche Menschen denken, in ihrem Haus gibt es einen Geist oder ja, irgendwie in ihrem Leben wie auch immer und da muss natürlich der Schamane her und das dann richten und das kostet natürlich viel Geld, ist ja klar. Hm. Eine besondere Art von Quälchen ist zum Beispiel der Mullquällchen, der entsteht aus Menschen, die ertrunken sind.
1: Ja, Mull bedeutet Wasser.
0: Und der lauert dann quasi im Wasser und versucht, seine Opfer irgendwie ins Wasser zu ziehen.
1: Also nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wenn ich so sterbe, musst du auch so sterben.
0: Ja, genau, dazu komme ich gleich noch. Daraus hat sich nämlich ein bekanntes Sprichwort entwickelt. Oh. Im Koreanischen. Und zwar sagt man, Mulquation Takton und das bedeutet, dass man eine Mulquation-Taktik benutzt, so dass man, wenn einem was Schlechtes widerfährt, den anderen einfach noch mit reinreißt. Ganz genau, dass man nämlich nicht alleine untergeht. Zum Beispiel, wenn man... Das ist eine
1: ganz schlimme Tradition hier in Korea. Also nicht, dass das überall gesagt wird, das Wort, aber das kriegt man schon zu spüren. Gerade in Dramen sieht man das ja auch, dass immer anstatt den anderen froh zu sein, dass es dem wenigstens gut geht, wird auch noch mit runtergezogen. Das ist echt
0: Interessant, ja, siehst du das oft, ja? Also hast du das schon mal in Dramen oder so ähm, thematisiert gesehen?
1: Ich finde, das ist so ein Leitbild im Dramen schon
0: fast. Wow, interessant, ja. Ja, also zum Beispiel, dass wenn man in der Schule irgendwie, keine Ahnung, beim Abschreiben erwischt wird, dann sagt man, ja, aber die anderen äh, hier, die haben ja auch abgeschrieben und das, dass man dann halt auch mit reinreitet, ja, genau. Ja gut, also das ist halt der Mullkirchen und der wird meistens so mit so, äh, super langen Armen dargestellt, also der kann dann bis an die Wasseroberfläche reichen und dann die Leute so ganz tief hinabziehen und man sagt dann, wenn jemand äh, im See oder so ertrinkt, was ja im Sommer wahrscheinlich auch häufiger vorkommt, es gibt ja auch Überall immer wieder Unfälle, ja, im Meer, im See, wie auch immer. Und dann sagt man, oh, da hat der mull wieder zugeschlagen. Ob Leute, die abergläubisch sind, Angst vorm Hangang dann haben? Könnte schon sein, ja. Also wenn man an Geister glaubt. <lacht> mhm. Weil im Hanggang sind sicherlich schon viele Leute ertrunken. Und daraus entsteht ja dann immer wieder ein neuer mull Der Hanggang ist äh, berühmt dafür. Ich meine, wir haben jetzt Halloween, jetzt können wir mal Thema anschneiden. Aber der Hanggang ist ja berühmt dafür, dass sich Leute da... Da gibt es ja extra 24-Hour-Lebenssicherheitswachen. Äh, wenn ich das so An den Brücken. Ah, stimmt. Ja, damit man nicht runterspringt. Ja, ja, genau. Mulquation, der braucht aber kein offenes Gewässer. Das, ähm, der kann auch in einer Badewanne lauern. Wusstest du das? Also überall, wo sich eine Wasseransammlung befindet, da lauert der auch. ja. <lacht> das geht sogar noch schlimmer. Überall, wo sich Wasser befindet, wo
1: befindet sich Wasser. In Toiletten? Wer kann in der Toilette Ja, laufen. der
0: und auch noch ein anderer kann in der Toilette lauern. Da gibt es nämlich auch noch einen besonderen Toilettengeist. Jetzt machen die
1: uns noch Angst, abends auf die Toilette zu gehen. Dass nicht schon der Flur unheimlich ist, nennst du auch noch die Toilette unheimlich.
0: Ja, und zwar heißt äh, dieser Geist Pionzo Gweshin, weil Pionzo das... Ist ein altes Wort für Toilette. Also man muss sich diese Bodentoiletten
1: in Korea wirklich vorstellen, dass da dann vielleicht was rausgreift oder sowas. Also nicht die westlichen Toiletten, die wir gerade haben.
0: Ja, also eher wahrscheinlich diese älteren Toiletten. Aber der ähm, Pyonso sukweshin der lebt einfach auch in diesem Raum. Und wenn der ähm, in diesem Raum lebt, dann muss man sich bei Eintritt ankündigen, indem man dreimal hustet muss man sich bemerkbar machen. <lacht> muss ja, muss man so. Äh, okay. äh, äh, und wenn man das nicht gemacht hat, ist das sehr, sehr unhöflich. Also da ähm, kennt der Pionzo Question dann auch keine Gnade und ist dann auf jeden mhm. Fall sehr beleidigt. Hat dieser Geist den Ort gewählt
1: oder ist der auch in der Toilette gestorben?
0: Nee, also der lebt in Toiletten. der Es gibt nur einen. Es gibt nur einen einzigen pionzo question und der wechselt aber immer die Toilette.
1: Oh, da muss man ja immer jeden Tag Lotto spielen. Oha, okay.
0: Ja, so nach dem Motto, also das ist schon, das ist schon nicht einfach mit dem, ja. Ähm, genau, und wenn man dem begegnet, muss man dem eine Gabe schenken, so sagt man. Also man muss dem etwas anbieten und dann wird man von dem verschont. Und wenn er das aber nicht annimmt, dann darf man das nicht wegwerfen, muss man das aufheben und. Dann hat mein Mann mir noch irgendwie was erzählt, dass man in der Schule immer gesagt hätte der, der quälchen der bietet einem rotes oder blaues Toilettenpapier an. Und was man dann nimmt, das hat dann wieder eine andere Bedeutung. Aber er konnte sich nicht mehr so genau daran erinnern, weil das irgend irgendein. So Die Matrix der Geister. Ja, genau. <lacht> weil das irgendein so Kindergerede war, was da irgendwie gar nicht so, gar keine Pointe eigentlich hat. Naja, das ist auf jeden Fall der Toilettengeist. Ja. Mm. So, weiter geht's mit einem Quälchen der modernen Welt. Und zwar der Chayuro question mhm. Und zwar Chayuro ist eine Autobahn in Seoul. Weißt du welche?
1: Ich habe keine Autos. Nee, ja kein Auto
0: <lacht> <noch>. <lacht> Dann weiß man das nicht. Also das ist die Autobahn, die im Norden ähm, parallel zum Hanggang verläuft. Ich finde die sogar halbwegs, ich meine natürlich sind die alle
1: sicher gebaut. Die Koreaner sind jetzt äh, wirklich was zur Konstruktion angeht, seit den 90ern haben die ja neue Regeln. Aber ich finde das unheimlich, dass diese Autobahn, du sagst, ist parallel zum Hangang, die geht über den Hangang. Das ist im Endeffekt eine Riesenbrücke am Hangang entlang. Das finde ich manchmal ein bisschen unheimlich, wenn ich darüber nachdenke.
0: Stimmt, die ist, die, hat, die ist in den Hangang so reingebaut worden, wahrscheinlich da, um Platz zu sparen. Ne? Oder damit man mhm. Häuser nicht umsiedeln musste oder so. Und es ist im Endeffekt eine kilometerlange
1: Brücke über den Hangang.
0: Aber am Hangang, es sieht aus, als ob sie im Hangang entlang geht, aber sie ist eigentlich über dem Hangang. Ja. Auf jeden Fall ist die sehr bekannt dadurch, dass die da quasi auf dem Hangang liegt, dass die sehr oft in Nebel gehüllt ist. Also das ist ja schon mal an, mm, absolut. Genau, das ist ja schon mal an sich so ein bisschen spooky und wie ihr euch denken könnt, lauert natürlich auch da wieder der Question. und zwar ist das meistens die Erscheinung einer Frau, die am Straßenrand steht und entweder als Anhalterin sich dort aufhält oder aber auch zum Beispiel ein Taxi sich dahin bestellt meistens trägt... Aber oh, das ist aber ein sehr moderner Geist. Ja, das ist ein sehr moderner Geist. Also das gibt auch wirklich, man muss nicht meinen, das wäre quasi Schnee von gestern. Also es gibt da auch ganz neue Geister wieder, ja. <lacht> genau, also es erscheint so wie eine junge Dame in Not oder ja, die da eben abgeholt werden will. Und es sieht eigentlich so aus, als ob sie eine Sonnenbrille trägt. Und nur bei genauerem Hinsehen kann man sehen, dass eigentlich die Augen fehlen. Also das sind einfach nur so schwarze... Löcher und dass sie dann von weitem aus auf die Sonnenbrille trägt, ja. Und da wird viel drauf zurückgeführt, was so diverseste Unfälle angeht. Also wenn es Unfälle auf dieser Autobahn gibt, was häufig passiert, ja, weil die halt total neblig ist ne? und hat schlechte Sicht. Nein. Und
1: jene Autobahn einfach. Ja, genau.
0: Das kann natürlich nicht mit rechten Dingen zugehen. Das muss natürlich der Ciao äh, christian gewesen sein. Ja.
1: Hm. Genau. Ja, aber das mit denen, dass man den Geist aus der Ferne sieht, wie gesagt, also jedes Land hat so seine eigenen. Sachen, aber sie überschneiden sich oft. Man hat zum Beispiel in anderen asiatischen Ländern, dass bei der Frau dann schon mal unter der Maske sich dann was versteckt, was dann das Gesicht skurril aussehen lässt. Unter der Maske? Also, dass sie nicht eine, eine, so eine traditionelle Maske tragen, sondern so wie wir das jetzt seit Corona-Zeiten kennen, so eine Gesichtsmaske tragen. Und äh, vielleicht kennen das einige Leute, ich meine in Korea, wurde das auch schon mal rum erzählt. die rote Maske zum Beispiel. Das ist eine Frau, deren Gesicht ruiniert wurde durch äh, Plastic Surgery. Und wenn sie die rote Maske abzieht, sieht sie dort, dass ihr Mund total ruiniert ist. Oh wow, das ist ja auch ein richtig moderner Geist. Aber das ist halt ein rumor Also Original, das mit der Plastic Surgery, glaube ich, hat die koreanische Version. Yeah. Original, wurde dir, glaube ich, einfach äh, im japanischen einen Lachen reingeschnitzt. Und das macht sie dann mit ihren Opfern im Endeffekt auch. Ah ja, sowas.
0: <lacht> Unheimlich. Gruselig. Moderne Geister. Ja, leider ist unsere Liste noch nicht beendet. Es geht munter weiter. Und zwar jetzt mal mit einem Geist, der in den Bergen lebt.
1: Muntervoll. Munter Muntervoll.
0: Ein Geist, der in den Bergen lebt. Ja, und der ist besonders gruselig, weil der hat keine Augen, keine Nase, keinen Mund, also kein Gesicht. Und manchmal fehlt dem Slenderman. <lacht> und manchmal fehlen dem sogar Arm und Beine. Also einfach nur oh, so eine kein rumpfartige Gestalt. <lacht> und der heißt Dagyal Quesin. Also quasi ja so eine Art Ei ja, in seiner Form. Aha. Ja. Und äh, das ist besonders. Der ist besonders gefährlich, weil wenn man den anguckt, dann stirbt man schon. Dann fällt man tot um sofort. Also man darf den gar nicht angucken. Und wenn Wanderer mehrere Etappen wandern, dann versuchen sie oder sollten sie nach Möglichkeit ihr Zelt für die Nacht nicht im Wald aufschlagen, sondern am Waldesrand, weil im Wald, da ist eben der Dalkial Quälchen unterwegs und lauert auf. Ich werde es nicht den Glauben von Leuten untermalen,
1: aber bei vielen dieser Geschichten merke ich, es geht einfach darum, Menschen Common Sense zu geben. Am besten kämpfst du da, wo es sicher ist, wo du nicht von Bären oder Schweinen angegriffen werden könntest. Und wir wollen auch nicht, dass die Kinder auf die Toilette gehen. Also erzählen wir den Kindern, dass es böse Gäste in der Toilette gibt. <lacht> Sowas in die Richtung, ich das Gefühl, manchmal.
0: Ich glaube, das ist oft auch so. Ja, ja, das muss ich schon sagen. Also, manche Sachen sind doch sehr gruselig, aber ich, ich glaube auch, dass es am Ende, dass man sich einfach auch verschiedene Sachen erklären möchte, wie zum Beispiel, dass jemand einfach so am ganz normalen Tag ertrinkt in einem See und dann, ah, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Das muss ja der Mulkörchen gewesen sein, ja. So glaubt man dann. Naja, also jetzt habe ich aber noch ein Wesen. Das, äh, das möchte ich mal gerne hören, wie du das jetzt erklärst. <lacht> denn, uh, uh. denn es geht jetzt um den, beziehungsweise die Gumio. Ah, oh, das ist aber nicht wirklich ein Geist. Das ist eher ein nee, Fabelwesen. Aber das, ja, die Gummio ist ein ganz berühmtes Ja, Blumen. genau. Der neunschwänzige Fuchs. Ja, genau. Genau, ein neunschwänziger Fuchs, der allerdings weiblich ist und sich auch gerne...
1: Von Männern ernährt. In der ernährt.
0: Gestalt einer ja, <lacht> in, von Männern ernährt, beziehungsweise von deren Leber. Also Gummio muss eine Leber bändige Leber quasi essen. Weil die
1: Koreaner also die glauben, dass... So. Aber das hat man ja oft im Englischen auch. Do you have it in your guts? Das ist ja dieses, dass man in anderen Ländern eher glaubt, dass die Energie im Magen steckt
0: und nicht irgendwie im Herzen oder sowas. Was hat das mit der Leber zu tun?
1: dass in der Leber die Energie ist.
0: Achso, weil du sagst, es im Magen. Achso, ja, das ganze Gerüst, das wir
1: Magen bezeichnen. Das okay. ganze Gerüst,
0: wir so. Da ist die Energie drin. Ne? Da lebt die Seele im alten Glauben im asiatischen. Ich verstehe. Ja, genau. Also die gummi die tanzt sich gerne als gut aussehende Frau um eben die Männer anzulocken und dann, ja, deren Leber zu essen. Das ist so ein bisschen wie in dem Film Jennifer's Body mit äh, Megan Fox. Ja, und da gab es auch ein bekanntes K-Drama, My Girlfriend is a O. Kennst du das? Das war das erste Jahr 2000 keine
1: Ahnung. Auf jeden Fall gibt es ja wieder ein Neues vor einem Jahr oder so. Dieses My Roommate ist a Gummio.
0: Ach, ehrlich? Ach, klasse. Ich, das muss äh. ich jetzt, muss ich mir jetzt mal beides angucken. Und okay, wie muss ich mir auf jeden Fall auch mal angucken. <lacht> das finde ich jetzt spannend. Ja, also Gumio, das war mein letztes Fabelwesen für heute. Und wenn euch das interessiert hat, dann hört euch Ooh. auf jeden Fall unser Extra an, denn da gibt es noch ein weiteres Fabelwesen mit einer dazugehörigen Story. Story? Ja. Ähm,
1: ja, du bist jetzt am Ende, aber da fällt mir ein, ich werde natürlich jetzt auch nichts vorwegnehmen, weil die beste Erfahrung mit diesem Geist kann man eigentlich selber machen, indem man auf Neva Comics mhm. nach Bong Chondong Ghost Ghosts suchst oder der Geist von Bong Chondong. und das war auch ein riesen Intervent phänomen nicht nur in Korea, sondern auch weltweit, so ein bisschen, ich glaube vor boah, schon vor einigen Jahren, vor zehn Jahren oder so, ist das rumgegangen, wie Leute auf YouTube darauf reagiert haben, auf den Comic dieses Geistes und der ist auch so ein bisschen darauf basiert, ähm, nicht die Jungfrau, Geistfrau, sondern einfach wirklich so eine Frau, die so in Rache stirbt und dann ihr Kind sucht. Darauf ist dieser Geist basierend und der ist sehr, sehr bekannt mm -hmm. auf jeden Fall. Chong burst den könnt ihr auf Neva Comics finden. Und die beste Erfahrung ist, per PC sich den Comic anzugucken.
0: Ah ja, okay. Das war eine Geschichte?
1: Das ist eine Geschichte im Endeffekt, Okay. Genau. Aber ah, ja, sehr cool. basierend auf ähnlichen Geistern dieser Art
0: gruselig. Ähm, Im Laufe meiner Recherche habe ich einen ganz tollen YouTube-Channel gefunden, den möchte ich euch gerne mal ans Herz legen mm -hmm. und der hat nur total wenig Follower ich habe gedacht, mein Gott, wie ähm, underrated dieser tolle Channel, der ähm, Mensch gibt sich hier so viel Mühe. Ja, und zwar heißt der Channel Tales from Korea und der ist spezialisiert auf Gruselgeschichten, paranormale Geschichten und so weiter. Er liest die Geschichten wie ein, eine Art Hörbuch vor und macht es aber ganz toll. Und wie gesagt, alle Geschichten kommen von Korea und haben ähm, ihre eigenen äh, ja, Figuren da, also koreanische Figuren, die ihr da mhm. kennenlernen könnt. Und viele Geschichten sind auch Augenzeugenberichte von paranormalen Aktivitäten und so weiter. Also es ist ein wirklich spannender, gruseliger Channel, falls euch sowas interessiert. Wie ihr wisst, ich kann sowas persönlich nur im... Ich habe gerade gedacht, die Lisa kurz sich das nie wieder Ja, genau. Ich habe den gleich blockiert. Nein, ich kann mir sowas nur im eingeschränkten Rahmen geben, weil sonst habe ich zu viel Angst. Aber wenn ihr Gruselfans seid, guckt da auf jeden Fall mal rein. Kann ich euch nur empfehlen, ja. Mhm. Und dann verweise ich jetzt auch nochmal an unser Extra, denn da erzähle ich auch zwei gruselige Geschichten. Ich äh, versuche es jedenfalls. Und du ja, es. hoffe, das
1: gefällt <lacht> euch. Yay, danke für die Einführung. Jetzt kommen wir zurück nach Halloween. Äh, wir haben noch Halloween, aber wir kommen zurück nach Soul und Halloween. Denn wie wir gemerkt haben. Also, ich würde schon behaupten, aus zwei Gründen, dass also es aus Amerika, ich meine, natürlich kommt aus Amerika, aber es ist stark durch die Amerikaner rübergekommen, denn wo wird am meisten Halloween in Korea gefeiert? dieser? In Itaewon. Genau, da wo
0: die Amerikaner waren und da ist auch wirklich am meisten los, wenn ihr in Korea Halloween feiern Stimmt, wollt. Stimmt, ja, ja. Also da ist wirklich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle los, <lacht> passend zu Halloween. Absolut.
1: Es wurde sogar letztes Jahr stark kritisiert. Ich meine, wir werden ja sehen, wie es dieses Jahr ausgehen wird. Letztes Jahr wurde es stark kritisiert, weil wir natürlich ne, das erste Mal Halloween zur Corona-Zeit hatten. Und es war wirklich so, dass vor Etowane so ein Gate stand, wo man durchgehen musste, um sich checken zu lassen, dass man keine Symptome hatte. Ah, ja. Und im Endeffekt hatte man dann diese riesen, riesen Mengen von Menschen in dieser kleinen Gegend von Etowane und die dann aber alle durch dieses Tor geschlossen werden mussten. Und zu so gucken ob alles okay ist. Das Sind interessante Bilder, die man, glaube ich, immer noch online finden kann.
0: Ja, also das sind wirklich Menschenmassen, die da hinstürmen. Also ich würde wirklich behaupten. Halloween ist eigentlich einer der Tage in Seoul. Für die Jugendlichen in Iteran. Ja, nicht für Omas und Opas, ja. Für die
1: jungen Leute. Also ich, nee, genau, das würde ich nicht sagen. Aber auch, also ich würde halt nicht sagen, dass jetzt irgendwie so ein Riesen-Halloween ist, wo jeder dran teilt, wie in Amerika. Es ist halt wirklich eher, wie es jetzt in Deutschland rüberkommt, wo da die mm, Jugendlichen untereinander halt feiern zu gehen oder sich mal zu genau. verkleiden, was man sonst nicht hat. Aber es ist jetzt halt nicht ein Feiertag in dem Sinne, dass... Äh, sich jeder involviert wird, sondern wirklich eher, die Leute gehen nach Itibon spezifisch dahin, wer jetzt vielleicht nach Hongde geht, findet ab und zu was, aber wer dann, sag ich nicht, in Chile rumläuft, der wird für Halloween nicht wirklich was finden, in der Richtung.
0: Nee, also es ist nicht die ganze Stadt, aber es ist für mich, wie gesagt, also eigentlich mein Lieblingstag, um auszugehen, im ganzen Jahr. <lacht> ja, ist wirklich so, ich finde das mega mhm. cool. Und zum Beispiel gab es ja in Itaewon auch immer in der Mitte der Hauptstraße eine riesen Riesenbühne aufgebaut und da auch noch mal Programm und so. Also da wird auch von der Stadt aus einiges organisiert, was wirklich dann ja wie so eine Art Festival eigentlich in den Straßen ist.
1: Hast du schon viele Halloweens in Seoul erlebt? Schon zwei, ja. Oh, nice, nice. Darf ich dich fragen, was waren die coolsten Kostüme, die du gesehen hast?
0: Ach, gute Frage. Ja gut, Halloween ist ja nicht so wirklich so, wie bei uns Karneval, wo man jetzt so richtig kreativ sein kann. Weil es muss ja schon was Gruseliges sein, da schränkt ja schon so etwas ein. Aber natürlich, die Leute geben sich echt Mühe. Manche gehen wirklich zu Vis Visagisten und lassen sich ähm, künstliche Narben oder so aufs Gesicht machen, auf den Hals machen. Also da habe ich schon wirklich viel gesehen, wo auch echt Mühe und Geld hintergesteckt hat. Ich sag mal, so wie es bei uns, oh, was heißt bei uns, ich sag mal, in der Kölner Gegend, da gibt
1: es ja das ganze Jahr über Karnevalsläden und man kann in Korea nicht viele, aber soweit ich weiß, zwei, soweit ich gecheckt habe, die das ganze Jahr auf Halloween-Läden finden, wo man dann so künstliche Namen auch kaufen kann oder so fake-blutig kaufen kann.
0: Ja, also das macht man wirklich sehr, sehr gerne in, in Korea. Also die jungen Leute ähm, haben da echt Bock drauf oder viele Leute haben da echt Bock drauf. Ja, und das empfehle ich euch, lieben Zuhörern, auf jeden Fall da mal mitzumachen. Also das muss man eigentlich echt erlebt haben. Und Hongdee, finde ich, ist jetzt auch aber im Kommen gewesen in den letzten Jahren, weil also aus meiner Sicht hat sich Halloween jedes Jahr etwas ausgebreitet. Vergrößert. Ja. Und gerade, ich meine, Hongde macht ja Sinn, weil da einfach mehr und mehr Ausländer aus sind. Stimmt, ja genau. Bei ähm, Ita One Class gibt es auch eine Folge, wo die da Halloween feiern gehen in Itaewon und ja, also es ist wirklich ein Erlebnis, man glaubt es gar nicht. <lacht> ja. Jetzt hast du immer noch nicht gesagt, was das kurze cool Kostüm war. Stimmt weißt du, allerdings, ne? nein, ich <lacht> ehrlich gesagt kann ich es jetzt nicht so sagen, aber also da bekommt man auf jeden Fall einiges zu sehen. Also ich würde wirklich sagen, wie es beschrieben hast, natürlich die Leute geben sich Mühe, aber man kann es so halb-halb bezeichnen, einmal gruselig, aber
1: einmal auch, wie man es in Amerika kennt, dass man nicht nur gruselig, sondern auch, weil man halt feiern gehen will, dass man schon versucht, auch ein bisschen sexy auszusehen oder so in die Richtung. Mm. Ne? Also das, in die Richtung geht auf jeden ja, Fall auch. Ja, das geht immer Hand in Hand anscheinend, ne? genau. <lacht> das Coolste, was ich jemals gesehen habe, <lacht> da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben. Im Endeffekt hat sich einer als Barbie verkleidet, aber als eine Barbie, die man im Laden kaufen kann. Also sie ist da mit so einem Pappkarton um sich drum herum rumgelaufen. Ach, wie witzig.
0: Das fand ich mega wie witzig. cool. Das ist halt mega Mühe und ja,
1: schon interessant.
0: Ja, manche Menschen haben ja auch echt so Kostüme und laufen dann nur durch die Straße, damit man sich mit denen fotografieren lassen kann. Ne, Weil ich glaube nicht, dass die jetzt damit in den Club gehen. Absolut, also das ist, ähm, also ich glaube, die, die sich richtig Mühe gehen, das ist schon fast wie bei Convention, dass sie einfach
1: natürlich einfach vor Fotos landen wollen und dann ein bisschen internet -Fame haben ja, wollen auf jeden ja. Fall.
0: Ach, schade, dass ich das dieses Jahr verpasst habe. Vielleicht nächstes Jahr. Hm. Ja, wo ich sagen muss, also
1: mal sehen wie sich Halloween dieses Jahr entwickelt. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es wird natürlich besser. Also wir haben jetzt in Korea immer noch Level 4 in Seoul. Das heißt, mmh, wir haben ja wieder neue Level mmh.
0: und Level 4 ist ja das höchste Level. Mal sehen, wie mmh. wie das Tor dieses Jahr aussehen wird in das Projekt im steht. Stimmt, hast du recht. Verpasst man wahrscheinlich gar nicht so viel mmh. dieses Jahr. Ne?
1: Also ich sage aber, der Oktober hat ordentlich angefangen. Wir haben mit einer Kältewelle-Warnung angefangen. Ich würde nicht vergleichen mit, wie wir es in Deutschland natürlich jetzt schon lange kalt hatten, aber man muss auch sagen, also bis Oktober hin hatten wir hier gute 20 Grad, 25 Grad. Es war richtig angenehm, wenn man in die Sonne rausging. Und auf einmal war du nur noch ein Grad. Und da ist man
0: natürlich gar nicht, ne? drauf vorbereitet. Ist es jetzt schon so kalt? Oh Gott, ich komme ja in ein okay. paar Tagen nach Seoul, liebe Zuhörer. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ähm, ist es jetzt schon so kalt? <lacht> ich habe das Wetter mir gar nicht angeschaut. Also wir haben eine Kältewelle. Es soll wieder ein bisschen wärmer werden, aber bereite
1: ich auf den kommenden Winter vor. Es wird schon fast gesagt, oh, der, der Herbst wurde übersprungen. Wir gehen in den Winter über. Oh, das aber du suchst ja so auch, so. ich meine, für jeden, der nach Korea kommt, kommt in den späten Sommermonaten oder den späten Frühlingsmonaten, weil sobald ihr zum Herbst kommt, so Ende Oktober, November, dann fangen schon die Temperaturen korea in der Regel an. Mm,
0: gruselig, abermals gruselig. Und
1: <lacht> wer gerade leicht gestört ist, also mein Hund schnarcht im Hintergrund und ich kann das leider gerade nicht abschalten. Aber darauf komme ich gerade auf eine vielleicht amüsante Story. Ich habe meinen Hund damals auch kurz vor der kalten Jahreszeit bekommen, kurz vor Halloween drumherum und dachte mir so, okay, habe ich ja schon mal erzählt, erzählt, ne, dass natürlich es wird so kalt, also da kann man nicht drüber lästern und das Hundige Klamotten tragen. Das muss man einfach machen, mm. wenn es so kalt auf einmal wird. Und deswegen habe ich meinem Hund dann nicht nur Winterklamotten geholt, sondern auch Klamotten, die man so ein bisschen zu Halloween-mäßig tragen mhm. kann. Also im Endeffekt Kostüme, die warm sind. Ja. Und ähm, jetzt, wo die Kältewelle kam, habe ich die Sachen halt wieder rausgeholt, weil man konnte gar nicht anders rausgehen, mit Es war einfach so kalt auf einmal. Und eine der Klamotten ist äh, ein Pokémon, das sich Shiki nennt, im Deutschen glaube ich. <lacht> Das, das, und was ich so amüsant daran grüne. finde, gesagt ihr das Pokémon? Was, ja, das Grüne. Nee, sieht du so das Grüne schon, nein, das Grüne das, ist irgendwie das? Aber das finde ich so amüsant. Shigi ist, äh, die blaue, die blaue Schildkröte. Ja,
0: ach so, ich dachte, ja, ich dachte, ich meinte die Schildkröte, aber die ist doch grün.
1: Ah, okay. Und die ist blau, so türkis. Ja, so türkis. Blau, okay. Anyways, was ich so amüsant finde, ich mal gut. Natürlich, wir sind so jetzt mal im Alter, wo man mit Pokémon aufgewachsen ist. Aber ich sag mal so, wenn man in Deutschland mit dem Hund rumlaufen würde und der Hund hat ein Shigi-Kostüm <lacht> an, dann würden, glaube ich, Leute, zwischen Alter 40, 60, 70 nicht sagen, oh, guck mal, da ist ein Shigi. Und in Korea, ich laufe durch die Straße mit meinem Hund, der ein Shigi-Kostüm trägt und ich lerne tatsächlich <lacht> dadurch einfach das Wort. Und zwar, Shigi heißt im koreanischen Kobugi. Ah. Und wenn ich mit meinem Hund durch die Gegend laufe, dann 50 Jahre alte Hatsuche schießt. oh, Kobugi. <lacht> ich denke mir nur so, dass sieht man, glaube ich, in Deutschland nicht so, dass alte Leute wirklich die ganzen Namen der Pokémon, also die zum Beispiel den Namen von Shigi kennen. Die meisten Leute wahrscheinlich sagen Pikachu oder Pokémon, aber ich treffe hier wirklich Leute, die das Kostüm kennen, die in ganz anderen Altern sind. Wie Und, witzig. Ja, Kostüme, daran kann in Korea jeder teilnehmen. Auch Tiere.
0: Wie witzig. Wenn wir bald unseren Blog haben, kannst du dann bitte mal ein Foto in den Blog posten von deinem <lacht> Hund im Shigi Kostüm. Ich glaube, da würde sich jeder sehr drüber freuen.
1: Und vielleicht auch, ja, ein paar mehr gibt es sogar. Genau. Mhm.
0: Und was war dein Lieblingskostüm, was du schon mal getragen hast an Halloween? Ich bin jemand, der gerne Kreatives und Sachen selber macht.
1: Und das war allerdings... Nicht in Korea. Das habe ich das Jahr vor Korea gemacht, als ich in Japan gewohnt habe, weil ich da einfach, ne, der Dice ist um die Ecke, man hat da einen Riesenausfall an so Craft-Sachen auch. Ich würde sagen, in Korea und Daiso kann man auch ein paar Craft-Sachen finden, aber nicht so viel. Also die Koreaner craften nicht so gerne selber. Die kaufen mhm. sich ja Kostüme und machen dann vielleicht mit Make-up viel war so ein Beispiel mit Make-Up viel. Also in Korea habe ich Beispiel an Zombie-Runs schon mal teilgenommen. Also da macht man sich richtig ordentlich, ne die Kostüme im Gesicht, malt man sich, aber man bastelt nicht selber was unbedingt. Und in Japan habe ich mir selber was gebastelt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist von so einem Manga-Anime, slash gibt es ja auch als Realverfügung jetzt, das nennt sich Assassination Classroom. Und da ist so ein Monster, der der Lehrer ist. Und da habe ich dann so eine halbtote Version dann von gebastelt. Aha, das muss ich gleich mal googeln. Mhm, das fand ich relativ amüsant. Aha. Ich glaube, wenn du das googles, denkst du so, hä, wie kann man das denn so sexy Halloween machen? Aber hat halt nichts funktioniert. Fotos
0: in den Blog. Ach, sehr interessant. Ja, ich war tatsächlich schon mal als Quäschin verkleidet, aber vor Jahren. Als Quäschin? Als Quäschin. Ah, also als Virgin ja, Creation quasi standard. halt.
1: Wobei ich sagen muss, ich meine gut, wir ist haben ja wir noch easy, nicht in dem so viele Halloweens zusammen verbracht, aber ich erinnere mich an dein Ariana Grande Kostüm, das sah wirklich Bombe aus.
0: Das war aber Karneval, muss ich oh, dir leider sorry. sagen. Ariana Grande oh, <lacht> Ja, ich habe ich habe also ein großes Fabel dafür, aber das habe ich immer nur an Karneval gemacht, mich als äh, jemand prominentes zu verkleiden. Also ich war auch schon mal Paris Hilton, ich war auch schon mal Amy Winehouse, Mariana <lacht> Grande, nice. genau. Und ich war an Halloween war ich schon mal Gogo -Go von Kill Bill. Und halt als ganz normaler Quäschchen, weil das ist ja wirklich easy gemacht. Du ziehst den weißes Kleid an mit ein bisschen Blut oder irgendwie sowas und mit einer schwarzen Perücke, dann bist du ja schon fertig eigentlich. Absolut, das. ja. Also das ist das Kostüm, wenn ihr gar keine Idee habt, das hat man in fünf Minuten zusammengeschustert, ja. <lacht> True. Ach ja, das wäre ja schön, wenn wir nächstes Jahr wieder feiern könnten.
1: Dann können wir als sexy Bienen oder sowas gehen.
0: Auch, ja, sexy ist schon mal gut. <lacht> Nachdem...
1: Uh, als Kakao-Friends, so sexy Ryan und so.
0: Oh Gott, sowas gibt es? Hast du schon mal gesehen? Nee, aber man, dann werden wir halt kreativ machen dazu Okay, alles klar, wir werden richtig kreativ. Ja, wir hoffen, wir haben euch jetzt richtig Lust gemacht auf Halloween und haben euch die koreanische Mythologie auch ein bisschen näher bringen können. Ich hoffe, es war nicht zu gruselig. Aber für die, die es gerne gruselig mögen, wie gesagt, bitte geht gleich über und hört unser extra uh, 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 uh. Hui Pui. Hui pui, genau. <lacht> total gruselig. Ja, also, ach so, wir haben noch eins ganz vergessen. Wenn ihr uns gerne mal eure <lacht> Lieblings-Halloween-Kostüme von euren Halloween-Outfits, von den coolsten, die ihr habt, teilen wollt, bitte gerne, dann kriege ich Ideen, was ich genau, machen Genau, da würden wir uns total freuen vielleicht würden wir die sogar ausstellen. Mal gucken. Achso, Fotos sind jetzt ein bisschen creepy. Ihr könnt euch einfach unsere eure
1: Halloween-Ideen teilen. Also wir müssen jetzt keine privaten Fotos von euch kriegen.
0: Nur wenn ihr möchtet. Genau. Und zwar an p-o-c-h-a t-a-l-k m a Ja, das hat heute zwei Anläufe gedauert. Okay. Ja, dann bedanken wir uns für heute. Dann Danke, dass ihr uns heute wieder mal eure Zeit
1: gegeben habt an so einem Tag, wo ihr auch, naja, ich weiß nicht, wie es gerade in schon aussieht mit Corona, aber vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, selber Halloween heute zu feiern noch oder euch zumindest zu verkleiden und äh, toll und kreativ zu führen. So geht's mir meistens. Hauptsache, <lacht> sich kreativ gefühlt haben. Aber ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend und alles Liebe ihr. Tschüss, Anjang.